0: الأقليات المسلمة تحت مجهر العلمانية مقال على موقع نون بوست بعد تمرير إيسات صحيفة شارلي إبدو لنبي الإسلام الكريم من أعلى مراكز صنع القرار الرسمية في فرنسا بحجة احترام حرية التعبير والرأي أثارت العلمانية جدلاً واسعاً بين الطيارات السياسية والدينية المختلفة فقد فتح التعصب الفرنسي ضد باباً للكثير من التساؤلات عن مفهوم العلمانية وتطبيقاتها وأشكالها وتصوراتها سواء في أوروبا أو في البلدان التي اقتبست واستنسخت وصولها ومعتقداتها لاحقاً ولعل السؤال الأبرز في هذا النقاش هو ما إذا كانت العلمانية تعادي الدين الإسلامي على وجه الخصوص أم أن القضية متعلقة بحيادية الدولة من الدين وهذا ما دفعنا إلى فتح ملف مسار العلمانية الذي نطرح فيه أهم المحاور المتعلقة بالعلمانية ومواقفها تجاه المسلمين وتأثيرها على مستقبلهم. العلمانية تتعدد تعريفات العلمانية لكن أكثرها اتساقا واتفاقا في أغلب بلدان العالم تعريفها على أنها فصل للدين عن الشؤون المدنية وهذا يعني بالتبعية عدم تدخل الجماعات الدينية في شؤون الدولة وبالمقابل لا تتدخل الدولة في الشؤون الدينية لكن فصل الدين عن الدولة جعل الفكرة في بعض بلدان العالم وعاء يصلح لإظهار العداء لرجال الدين الملتزمين دينياً ونفيهم تماماً من المجال العام وإنكار أي حق لهم في الوجود خاصة أن العلمانية كفلسفة عند تطبيقها من دولة ما يعني أنها ستفسر الحياة على أساس مبادئ مأخوذة فقط من العالم المادي ودون اللجوء إلى تعليمات الدين حتى تبقى اهتمامات الناس متعلقة بالزمنية والمادية ساهمت عملية بناء الدول القومية بعد معاهدات وستافاليا عام 48 التي حسمت حرب الثلاثين عاماً في تحديد مفهوم جديد كامل للسيادة الوطنية إذ اعترفت المعاهدات بالوجود الشرعي والقانوني لثلاث طوائف مسيحية مختلفة فقط في أوروبا الكاثوليكية واللوثيرية والكاليفينية وكان الإنجاز الأهم هو أعطاء الأمراء الحق في إدارة المجال الديني لدولهم بل وفرض خيارهم الديني على جميع رعاياهم وكانت هذه أولى مقدمات التحرر من سلطة الكنيسة والتمهيد للعلمنة مع الوقت وتطور الأفكار عرف العالم المصطلح عام ٥١٨٠٠٠ من خلال الكاتب البريطاني جورج أوليوك الذي روج نذاك لفهم حديث لمجتمع منفصل عن الدين لكن دون رفض أو انتقاد المعتقدات الدينية وبهذه الطريقة كان جورج يحاول ربط مصالح الناس بالفكرة، فالعلمانية هنا ليست حجة ضد المسيحية، لكنها طريقة في التفكير مستقلة عنها، لا تشكك في ادعاءات الدين، لكن تعدد الخيارات أمام الناس وتحترمها. المعنى الجاذب للكاتب، المعنى الجاذب للكاتب لم يمنع تطور العلمانية في طريقين أحدهما صلباً للغاية والآخر ناعم ولا يتصادم مع العقائد. الاول تشدد في موقفه من الدين وسعى الى انكار افتراضاته تماما بل والقضاء على اي وجود له بما اشتبك احيانا مع مساحه المعتقدات الشخصيه للافراد مثلما يحدث في فرنسا الان التي ترفض حتى الحجاب العادي وليس النقاب في الاماكن العامه كما ترفض الصلبان والقلنسوه اليهوديه وكل مظاهر التدين الاخرى أما العلمانية الناعمة فارتبطت تاريخيا بما يعرف بالتسامح الليبرالي الذي يفرق بين العام والخاص لكنه يحترم بشدة كل منهما. يعرف المنظور السياسيون الليبراليون في أوروبا العلمانية على أنها حياد الدولة التي يجب ألا أن تمنح امتيازا لبعض الأديان على غيرها وتعامل الجميع على قدم المساواة وترفض الانحياز لأي منها. بعض التفسيرات الليبرالية وخاصة النمط الكلاسيكي وهو اقرب الانظمه الى الفلسفه الليبراليه تشددت في الحياه وفق مفاهيم دوله الحد الادنى والفصل الصارم بين العام والخاص واكدت في الوقت نفسه ضروره ان تبذل الدوله جهدا معقولا لتلبيه احتياجات الهويات الجنسيه والعرقيه والدينيه واعاده صياغه الفضاء العام للدول بشكل عادل للجميع رغم قرب الثقافات الاوروبيه لم تعرف العلمانيه حتى الان تطبيقا موحدا صحيح أن العرف السائد في أوروبا الغربية على وجه التحديد هو نمط العلمانية المعتدلة التي تعتبر الدين أحد موارد الوطنية والهوية وخاصة بريطانيا وألمانيا والدنمارك ففي بريطانيا على سبيل المثال الكنيسة معترف بها ككيان وطني ومؤسسة ضمن مؤسسات الدولة لكن الأمر ليس كذلك في الدنمارك كما لا يوجد مفهوم بهذا المعنى عن الكنيسة الوطنية في ألمانيا لكن كلا الطائفتين من البروتستانت والكاثوليك على وجه التحديد تدفع دولة الألمانية الضرائب نيابة عنهم بجانب تمويلها أنشطة رعاية مختلفة للكنيسة مثل رعاية المسنين كل هذه المشاهد التسامحية لا يمكن مشاهدتها في العلمانية الراديكالية الفرنسية التي لا ترفض بشدة استعاب الدين فقط بل ترغب دائماً في فضاء وطني جمهوري لا يوجد فيه أي مساحة للدينة مع ضمان الحرية الدينية الشخصية خارج الفضاء المدني هي أن المؤسسات العامة بكل أنواعها وأشكالها وفقا للتطبيق على أرض الواقع بما في ذلك الشوارع والحدائق والمتاجر يجب أن لا يكون لأي مظهر ديني أي وجود فيها يزيد الموقف صعوبة للمسلمين في دولة مثل الصين وهو نمط مختلف عن الغرب تماما إذ تشدد حكومتها من رقبتها وتزيد من اضطهادها للمسلمين بحجة العلمانية الضامنة للهوية الوطنية وخوفاً من النزاعات الانفصالية يتناقض ذلك مع الازدهار الاقتصادي للصين وتحديث السريع وثراء الذي يحتاج بحسب خبراء إلى ظاهير روحي يحفز المؤمنين بالديانات ويلهمهم الرشد والحكمة في استخدام الثروة لا سيما أتباع الإسلام والمسيحية والجماعات الدينية الصينية التقليدية لكن هذا الطريق يبقى رؤية تقدمية ستقف أمامها التزامات إيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني الذي يواجه المختلف عنه بالقمع والاضطهاد. الإسلام واختبار العلمانية كما أسلفنا لم تكن أبداً طريقة التعامل واحدة مع العلمانية في البلدان المختلفة ما انعكس على المسلمين فتسعى دولة مثل بريطانيا لإضافة العديد من القوانين التكميلية بما يتناسب مع زيادة عدد المسلمين على أراضيها، وبما يضمن إيجاد مساواة دينية تتماشى مع المساواة العرقية التي تتبعها الدولة بصرامة، بينما تظهر السياسات على الأرض الكثير من المظالم، وربما ما يُحمد لإنجلترا سعيها دائمًا إلى التنسيق مع وسطاء ينوبون عن المسلمين من أجل تحديد هذه المظالم ومعالجتها. لكن فرنسا وهي نموذج الرئيسي الذي يمثل رأس حربة التصورات العلمانية الراديكالية تقيد حرية المسلمين الدينية مقارنة بكل دول أوروبا الغربية الأخرى ونتج عن تشددها المتزايد تحالف جديد بين العلمانيين وخصوم المهاجرين من المسلمين على وجه التحديد ونجح هذا التحالف في فرض المزيد من التشريعات المقيدة للحريات الدينية لا سيما تشريع حظر ارتداء الحجاب في المدارس العامة تقف اليوم العلمانية في طريق المسلمين إذ أرادوا الاستمرار بهذه المجتمعات خاصة مع تمكن الإسلام السياسي في أوروبا وتوغله في كثير من سياقات حياة المسلمين هناك وانعكست ذلك على التوترات الأمنية وتصاعد الكراهية والإسلاموفوبيا بحسب تقرير لمركز بيو للأبحاث تزايد تعداد المسلمين وأصبحت نسبة تمثيلهم في أوروبا وفق آخر تعداد عام 2016 و 2000 نحو 4.9% من إجمالي عدد السكان بنسبة ارتفاع بلغت نحو الواحد بالمئة عن تعداد عام عشر وألفين الذي كان نسبة تمثيل المسلمين فيه نحو 3.8% من إجمالي عدد السكان هذه المؤشرات تفرض من وجهة نظر المركز الذي يتمتع بحضور كبير في الأوساط البحثية الغربية إيجاد سيناريوهات واتباعها مع المسلمين على وجه التحديد الذي يحتمل ان يزيد عددهم الحالي الى ما يقارب ال14% من اجمالي عدد السكان عام 2050 ترتكز السيناريوهات على مطالبه المسلمين بالانتماء لهويتهم الجديده والتفوق كمجتمع اسلامي قوي ومتميز في اوروبا وهذا يترجم عمليا ان كل مسلم اصبح مطالب بتتبع طريق المسيحي الاوروبي كثير من العلمانية قليل من الإنحياز لإظهار التدين والإنحياز للدهن ورفض اتباع أي تعاليم تتعارض مع الافتراضات العلمانية بما يساهم في خلق مسلم علماني بعمق لكنه إسلام يراه الإسلاميون شاحباً يتم تقييده داخل المساجد على غرار الكنائس التي قبلت هذه المساحة وآمنت بها هذه المطالبات بغض النظر عن قبول المسلمين بها أم لا تحتاج أولاً معرفة مستوى تطبيق المساواة على أرض الواقع بين المسلمين وغيرهم، والوقوف على تفاصيل حياة المسلم في فضاء العلمانية خاصة إذا عرفنا أن هناك اعترافاً أوروبياً بتهميش مجموعات وأقليات على رأسهم المسلمون بالطبع في ظل جدل لا ينقطع عن مكانة الإسلام في أوروبا دون إيجاد فرص حقيقية للإستماع لوجهة نظر المسلمين وبحث إمكانية الوصول لحلول وسط باتت هي أعقد ما في الدنيا والواقع الذي نعيشه من الجميع ضد الجميع صدى